0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки. Таку
1: метафору якусь хочеться дібрати, і не можу дібрати. Так виглядає, що Обама, він такий, знаєш, як китичка, а, а, а той такий трохи інакший, він такий, як, знаєш, кіт. Добре вгодований добре вгодований кіт, який може собі дозволити, так? так? А він такий надмірно позитивний чоловік. Чоловік, який дуже любить писати книги. Обама носив прекрасні костюми, але не яскраві шкарпет. У нього були причудові фотки. Ми знали, що його батько зустрічався з Барберою Стрейсом. Тож не завжди всі мають долати там, комплекс батька знаєш, в своєму житті. Трюдо був тут поганцем,
0: неправильно зробив, потім його знову обрали. Вони ж яким милим поганцем <зас> був
1: <зас> <в> Трюдо, <зас> та й тай.
0: Всім привіт, це подкаст Макіявельки. з вами традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дещаківська. І сьогодні ми говоримо вже про трьох політиків, дуже багато хто їх любить. Я одного з них люблю за пант і шкарпетки, другого за яскраву харизму та дружину, а третього за його національність. Сьогодні ми говоримо про Трюдо, Обаму та Макрона. І будемо намагатися зрозуміти, чому ж їх всі так люблять, і чи люблять, і чи загалом є за що.
1: Ну, я насправді не можу сказати, що я їх люблю. Я їх сприймаю як політиків. Політиків, що дещо змінюють публічну політику, додають там до її нових якостей. Кожен з них додав до, до політики, знаєш, такої, такого лиску, бути політичною зіркою. Напевно, до цього то, такого ніхто не мав. Вони всі досить молоді. І це так само дуже публічні в контексті своїх комунікацій, ставлення до своїх родин. Мені здається, що тому вони цікаві.
0: А я ще повернуся до того, що там любиш любиш, а загалом от, ви відчуваєте таку от не то, що любов там до політиків, але як у вас виникає оця симпатія? Чи виникає вона? Чи як ви оцінюєте загалом політиків та політики? Чи тільки, знаєте, на рівні раціональності? Чи, чи сходить вона у вас на рівень того, що там хтось вас може викликати симпатію, хтось антипатію.
1: Ну, то таке підступне питання ти Дарина, ставиш. Дай, зараз тільки ти визнаєш, що ти когось можеш любити чи не любити як політиків. А ви просто кажіть, що в Україні нікого, ви в Україні всіх оцінюєте так суто об'єктивно. Я не тільки, не тільки в Україні, я насправді стараюся оцінювати всіх політиків. Він поглядом нього кинув, все, то суттєво змінює ставлення, тому що тут ти бачиш, ніби ж людина трактує одне, трактує інше. То, знаєш, як я всім розказую про Макса Вебера, бо він сказав, що таке харизма в політика. То те, що ти говориш і чи вмієш слідувати своїми діями тому, що ти говориш. Мені здається, що це і визначає моє ставлення до політиків. І деколи одного жесту, одного слова, одного погляду достатньо, щоб зрозуміти, відповідає не відповідає одне одному. Мушу сказати, що зараз політики дуже гарно вміють це маскувати. І виявити то не так просто, як було там в часи навіть того самого Вебера. Зараз набагато більше технологічних прийомів у цьому всьому. Але тим не менше, мені здається, що принаймні цим трьом, про яких ми будемо говорити сьогодні, їм вдається викликати цю щирість.
0: У мене є категорія, мабуть, це не лише про людей з політики, але й загалом фахівців та фахівчин і в інших сферах. Коли я десь об'єктивно я розумію, що ну, десь там чи отут там щось заслабко йде, але загалом я часто також е, попро це визнаю, що там в мене є високий рівень симпатії і я можу закривати очі на недоліки або навпаки казати, що є Такі недоліки, але у людини там, скажімо, настільки яскраві, якісь сильні риси, що вже й не хочеться про ті недоліки говорити. Але сьогодні, я думаю, будемо пробувати розібратися. Трюдо Обама і Макрон це тільки бренди, це тільки няшечки від політики, чи за ними, власне, є якісь дії, ідеї, і вони покращують життя своїх країн.
1: З кого починаємо? Давай, з трюдо. А чому Окей, ні? Він один його. з тих, хто не, там найдовше при владі, певно.
0: Фактично два терміни відбув вже Обама, але ну так, так.
1: так. який Обама був перший?
0: То що то Обама чи... Ну, то
1: тебе? давай Обама.
0: Давайте, ну, давайте Обама. Він дійсно, ще
1: з 2008 років. А ти сподіваєш той жарт, коли вони обоє там жартували один про одного? Що, Обаму любили би всі на світі, якби не трюдо?
0: Так, так, так. І там одна з прощальних промов, мені здається, Обама. коли він казав, ну, все, може йти, тепер у вас є трюдо. <світ> так, ну, з Обамою, насправді, про нього всі відзначають, його дуже яскраву персоналіті. Я нещодавно дивилася на Netflix, є добірка інтерв'ю, які робить. Девід Леттерман. І одне, от якраз перше інтерв'ю було з Обамою. Він дуже цікава особистість, яку цікаво слухати. Його промови, вони є дуже відомими, і він завжди вмів працювати за аудиторією. Ми вже багато разів говорили, що він один з перших політиків, які почали використовувати соціальні мережі. Власне, для того, аби, по-перше, прийти в політику, отримати повноваження, а по-друге, для того, аби залучати нові аудиторії. І от якраз одне з таких своїх досягнень, Обама вважає, це залучення молоді до як передвиборчого, передвиборчої гонки, тому що багато молодих людей волонтерили для Обами, так, брали участь в кампанії і потім так само слідкували за його діяльністю. Я читала багато різних, не те що критиків, мабуть більше а політичних аналітиків, які відзначали, власне, те, що прийшовши до влади, Обама приніс з собою трохи нове розуміння політики в тому сенсі, що він почав апелювати до інших суспільних груп. Тобто з Обами почалося активний, активний фокус в комунікації на жінок, на меншини, етнічні меншини, ЛГБТ-меншину. Раніше такого не було в американській політиці до Обами. Раніше політика спиралась більше на традиційні аудиторії і на традиційні суспільні поділи. З Обамою все трохи змінилося. І я думаю, що, мабуть, і в тому числі завдяки його президентству потім також підросла когорта політиків та політики, які надалі продовжують, власне, той дискурс, коли вони опираються і апелюють до міноритарних груп і до суспільного різноманіття загалом. Дуже мене цікавило, по якихось таких там, конкретні кроки, конкретні політики, тому що загалом я от зрозуміла, що якщо ми дивимося на, скажімо, політику ще другої половини ХХ століття, там багато яскравих особистостей як про яких ми говорячи відзначаємо там цілі реформи від них, цілі нові курси, нові підходи до політики, якісь просто неймовірні досягнення саме в політичній сфері. Коли ми вже далі йдемо, йдемо, йдемо і ближче підходимо до нашого часу, то мені видається, що особливо, коли ми говоримо про високорозвинені країни, тут же і нема такого плацдарму для якихось рішучих кроків чи якихось політичних рішень, які можуть змінити абсолютно. Абсолютно все в країні. Так само це теж стосується, мабуть, і Обами. Одна з його таких ключових характеристик і ключовий пункт в його передвиборчій кампанії – це, звичайно, була реформа сфери охорони здоров'я. Тому що це, мені здається, чи не в кожного кандидата на президентський пост у США є цей пункт, тому що всі відзначають деяку недолугість системи охорони здоров'я, і Обама пропонував його відома доктрина, відома політика Обама Кер, це її неформальна назва. Є таке, побутує в інформаційному полі твердження, Обама Кер провалилась. Мені захотілося якби, по пункту десь знайти, чим ж вона провалилася, і чесно сказати, я не можу дати відповідь. Таки провалилась вона, тому що це була погана ідея, провалилась вона через те, що приймали всі ці зміни і цю реформу дуже важко через те, що республіканці її не підтримували і на голосуваннях це викликало труднощі. Чи, власне, може вона не мала шансу стати успішною? Ця пропозиція Обами власне, через те, що як тільки прийшов Трамп, всі ці напрацювання були скасовані.
1: Я спілкувалася деякими своїми друзями, в тому числі з сполучених. Штатів, про обама про всі очікували, що це справді буде таким більшою мірою проривом. Ми знаємо, що медицина в Сполучених Штатах дуже дорога, відповідно багато суспільних груп не мають до неї належного доступу, і, власне, це, те, що не вдалося йому виконати десь свої обіцянки, воно, напевно, породило оце дуже велике неупередження, але не згоду з його курсом і не прийнятим там всіх інших речей. Але, тим не менше, проблема медицини і охорони здоров'я в Штатах вона до сьогоднішнього дня дуже важлива. Але Обама ще що багато зробив з цього корисного, то це була в тому числі екологічна політика, політика, яка спрямована була на захист довкілля. Бо, можливо, про це ми не так публічно поговоримо, але тим не менше Обама захищав і такими довкілля, і малими кроками, там, рішеннями він так само намагався впливати на ці, на ці проблеми. Я от хотіла так само тебе запитати, знаю просто, що ти прихильниця величезна Обами. А як так він використовував соцмережі, так він використовував, працював там з молоддю. А чи відомо щось тобі там про молодіжну політику? Чи він так само активно комунікував після виборів? Сенсі, з молодими людьми. Після виборів? Так, коли вже став президентом.
0: Він більше того, він продовжує комунікувати вже і коли він не є президентом. Мені видається, я не підтверджую ніякими фактами, але за моїми спостереженнями цю зв'язкову ланку з молоддю тримала Мішель, Мішель. Обама. Тому що в неї так само її багато ініціатив було як першої леді саме по роботі з молоддю. Це і профорієнтація, це і боротьба з проблемою ожиріння серед школярів і серед молоді. І мені видається, що це якраз в плані такого публічної комунікації. Мішель тут дуже допомагала саме в роботі з молоддю і загалом в роботі. Але ще про Обаму, загалом про комунікацію, він мені видає це, що навіть ще до того, як він там став кандидатом на посаду президента, так, то він, в принципі, був дуже значною мірою про комунікацію, але як він сам сказав вже після закінчення свого президентства, що коли він прийшов, коли він став президентом, по-перше, це 2008 рік. Світова фінансова криза. Він каже, ну, про таке не пишуть в підручниках, щоб ви розуміли. Тобто багато команда його працювала, багато працювала адміністрація Білого Дому, аби якось це все регулювати, аби якось мінімізовувати ризики для фінансової системи, так само мінімізовувати ризики для населення, яке стало біднішим раз. Тоді він каже, що от ключову роль в перших його місяцях президентства зіграла Мішель, коли вона йому пояснила, то він каже, що він навіть цього не відразу зрозумів і не відразу прийняв, але вона до нього доносила, що ти сьогодні як президент, ти не про те, щоб сказати, що ми приймаємо такий закон, ти про те, щоб це правильно прокомунікувати, донести свою позицію. От вона дуже багато працювала з ним для того, аби йому пояснити, наскільки це важливо доносити те, що ти робиш. Не просто зробити, але й власне відповідним чином це подати так, щоб люди звичайні люди зрозуміли,
1: що це для них буде змінювати. Я тобі хочу сказати, що існує така думка. Я навіть не хотіла сказати, чи це вже стереотип чи ще ні. Але що Обама приніс оцю нову якість і вона пов'язана зі стилем його думання? Угу. І цей стиль думання його назвати холодним, що він вмів завжди з будь-якій ситуації проаналізувати там всі можливі шляхи. Бачив дуже багато альтернатив, альтернативу із огляду на те, що в нього був така раціональна щодо всього позиція. І це дозволило приймати дуже багато рішень, власне, в оцей непростий час, про який ти згадала зараз, пов'язаний з економічною кризою і з економічними викликами, які панували в цьому, в цьому світі. Але разом з тим багато людей звинувачують Обаму. І це дуже цікаво, чому ніби Трамп теж переміг. Тому що Обаму звинувачували в тому, що він занадто зациклився на внутрішній ситуації Сполуч кстати, в недостатньо уваги приділяв міжнародній політиці. Разом з тим, в цьому ж його і Трамп звинувачував. Навпаки, Трамп звинувачував, що забагато зовнішньої діяльності, а треба більше сконцентруватися на внутрішній. Хоча самого Обаму навіть на других його виборах звинувачували навпаки. Це така ситуація, що, напевно, так і ніхто не зрозумів. Мало недостатньо, достатньо у цей баланс має бути в США між внутрішньою і зовнішньою політикою і її статусом такого глобального світового лідера.
0: Я думаю, що коли ми говоримо загалом
1: про політичну
0: аналітику в Штатах, тут
1: ще дуже важливо дивитися,
0: хто що пише, тому що ви ж знаєте, що там навіть, якщо мова йде про новини, так, то коли CNN, це будуть сухі факти, це буде просто поднофактаж, по коли це буде Фокс, там теж будуть факти, але вони будуть подані так, аби от, не знаю, 60-річні білі чоловіки в Техасі мали певну думку, а потім йшли і голосували за Трампа. Це я не маю нічого проти 60-річних білих чоловіків вже в Техасі, але це просто та аудиторія, на яку працює Фокс Ньюз, і яку вони вирощували дуже багато років, і там, це вже, знаєте, це вже не про таку стерильність новини, це вже багато в чому про якесь конструювання. Думки про конструювання дискурсу. Тому мені здається, що так само погляд на той баланс між зовнішньою і внутрішньою політикою, він, мабуть, багато в чому залежить, хто як аналізує, хто як дивиться. Але щодо зовнішньої політики, то теоретики зовнішньої політики виділяли чотири моделі зовнішньої політики у США. Ізоляціонізм, який був Джефферсона, меркантилізм, який був Гамільтона, мілітаризм Джексона і ліберальний інтернаціоналізм Вільсона. Але Обама, він запропонував зовсім іншу політичну доктрину. Він не виходив, не відштовхувався, точніше, від жодної з цих моделей. Він вважав, що США в 21 столітті мають мати собі за мету адаптуватися, власне, до нових реалій і відповідати на нові політичні міжнародні виклики. Зокрема, це загроза розповсюдження ядерної зброї, це те, що США мали б взяти якусь роль примирювача Заходу з ісламськими країнами, це перегляд відносин з Росією. Ми про це говорили якраз в минулому випуску, коли мова йшла про Хілларі Клінтон. Вона якраз тоді була державною секретаркою, коли Обама став президентом ось тому, в нього були такі ніби досить конкретні пункти, але як відзначають в діапазоні між першою і другою кампанією, що насправді, коли вже аналізували його перше президентство, то зовнішню політику не можна було схарактеризувати як дуже успішну, що примирити Захід і Ісламський Схід не вдалося, з Росією теж не сильно вдалося перезавантажитись. Багато хто з аналітиків, з коментаторів політичного процесу зазначали, що в принципі і перед другим терміном в Обами не було жодних конкретних ідей щодо того, який має бути новий зовнішньополітичний курс. І коли там, його би запитувати якісь конкретні питання, то швидше за все він би... Ні він, ні його команда не мали би відповідей. Але тим не менше це не завадило йому стати вдруге президентом. І от вже коли він вдруге став президентом, там знову був у 2013 році виклик, пов'язаний з тим, що вчасно не прийняли бюджет. Знову ж таки, через республіканців його не проголосував в Конгрес. Тому там на 14 днів мусили закриватися різні державні установи, і така ситуація була досить складна. Але Обама
1: з того вийшов досить непривісно. Uh-huh. Ну, я можу тільки сказати одне, що його в тому числі часто звинувачували в тому, що він не до тих груп говорить. Він, власне, порушив оце питання традиційної більшості, так як ти там говорила про чоловіків. Так само він своєю комунікацією він давав добре зрозуміти, що не існує цієї традиційної більшості вже зараз у Сполучених Штатах, на яку варто орієнтуватися. Ну, тим не менше, знову ж таки, перемога травба теж ставить питання, то є чи нема та більшість традиційна як з нею бути він завжди наголошував і він і його адміністрація, що він буде пом'якшувати соціальну нерівність у суспільстві, однак знову ж таки немає якихось складно зараз сказати, що прям вдалося, що не вдалося. Хоча увагу до там жіночих питань, до гендерних питань і до молоді він я, ясно порушив. Йому пропонували посаду в адміністрації Байдена. Він відмовився від участі, але він здивував іншим. Він знову він видав мемуар Земля обітована. Він
0: загалом я так розумію, чоловік, який дуже любить писати книги.
1: Не, всього лиш три, якщо я все правильно нарахувала. Ну
0: так, але там перша, по-моєму, цього перша книга про батька.
1: Так, нічого, я просто сказала я, в якої там, знаєш, книжок.
0: Окей. Ну так, всього лиш три. Всього лиш три, який книжка його... Боже, якраз... Mo...
1: Dreamy... «Мрії мого батька». «Мрії
0: мого батька». Це, по-моєму, якраз його перша книжка, і теж вона стосувалася його шляху, тобто це теж свого роду вже були мемуари, і він їх написав доволі молодому віці до свого президентства. І так цікаво, що Книжка «Мрії мого батька», а він свого батька не знав, тому що його батько залишив їх з матір'ю, коли Барак ще був зовсім маленький, мені здається, ще року не було. Потім вже там вічим з'явився, який виховував Барака, але ну, от він каже, мені постійно ніби батька не вистачало, я про нього думав, тому книжка «Мрії мого батька», але коли він писав цю книжку, він зрозумів, яку важливу роль в його житті зіграла мама. Він каже, що ніби я завжди думав про батька, якого не було, але в мене була дуже класна мама, яка насправді вона для мене стала а, таку метафору, якусь хочеться дібрати, і не можу
1: дібрати. Ну, одним словом, таким дор- дороговказом для Барака стала Мама, Власне, що ще знаю про Обаму, про те, що в, о, те, що для політики важливо про холодний стиль, про холодний стиль думання, про те, що він натиснув на паузу ці російські відносини, але і в його мемуарах у цих останніх про земля обітована, там буде згадка про Путіна. В тому, і було і є згадки про інших світових політиків, в тому числі про Саркозі, то цікаво було б почитати.
0: Вона вже, якщо я не помиляюсь, є в українському, навіть вже навіть
1: україн, чудово. І так само про Обаму знаю, що у нього були причудові фотки.
0: У нього були прекрасні фотки. Я вважаю, що там геніальний фотограф в нього був. Ну і сам він мені здається досить хороша фігура для фотографування. Він такий був дуже контактний і пам'ятаємо всі відео, як там він десь танго в Аргентині танцював і вітався зі всіма. Але я ще хотіла повернутися до того, що він відмовився від посади в адміністрації Байдена. Ви знаєте, я розумію, чому він відмовився. Мені здається, що він зараз живе просто прекрасне життя, на яке він заслужив після своєї політичної кар'єри в найвищих її розуміннях. Він має свій продакшн. Uh-huh. Разом з Мішель вони зробили. В них є Обама Фондейшн, яка якраз підтримує молодих лідерів, яка для них забезпечує різні освітні можливості. І з того, що я розумію з його інтерв'ю, то він там не лише прізвище, так, біля слова «фундація». Він, власне, дуже багато займається всією сферою, далі працює з молодью, далі працює з суспільством, тому я розумію, чому він не хоче повертатись до Білого Дому.
1: Але ще підкажу, що все-таки він мав до... довгий шлях до політики, він не прийшов, не одразу став президентом, він так само був обраний, працював сенатором, а поза тим і зараз він з одного боку ніби не є в такій активній політичній площині, але дуже багато того, що він на у плані захисту соціальних груп, він продовжує здійснювати зараз. Наприклад, він досі робить заяви, виступає, він підтримував Байдена, але він відступає, підтримує цю ідею ядерного розброєння в цілому світі. Він підтримує ідею пом'якшення і розробки нових міграційних політик, бо для цілого світу це дуже важливо. Ну і в тому числі він виступав заявами, засуджував дії адміністрації Трампа щодо власної міграції. Тобто навіть сьогодні він багато роб Продовжує, може, менш так, знаєш, як, як будучи президентом, він мав мати про все свою думку. Зараз від дві там, тих позицій сфокусовано веде. Тим не менше, це політик, який змінив публічність політиці.
0: Це от абсолютно точно про публічність політики, політиці, про групи, з якими він комунікує. Це про меседжі, які лунають від політика і як вони лунають. Але ще повернувся до дружини, до Мішелі mm-hmm. Бам. Ми вже про неї говорили у випуску. Про перших ледів. Це, знову ж таки, в одному з його інтерв'ю, по-моєму, в того самого Леттермана, інтерв'юер, так до нього постійно ну, говорив, що пане президенте, та повертайтесь до білого дому. От ви би там сиділи на що Обама сказав. Я навіть не думаю, що це жартума, я думаю, що це цілком серйозно, що якщо й Обама повернеться до Білого дому, то це буде Мішель. Так само, ще от я згадала, говорили вже про те, чому він не повертається в адміністрацію Байдена. Я думаю, що є ще одна причина. Бачила документальний фільм, який називається The Final Year, це про останній рік його президентства, але там... Не стільки це про нього, як загалом про всю його команду, про різних людей, які з ним працювали, він десь мав відрячення, говорив з жінкою, яка була в тій країні, і вони якраз говорили про Мішель. Жінка ця сказала, що вона там читала чи інтерв'ю, чи що там дивилася з Мішель, і вона в захопленні від того скільки всього Мішель пожертвувала фактично заради кар'єри Барака. Він каже, сказав, що так, вона дуже багато віддала для того, аби я мав політичну кар'єру. І ця жінка запитує, а ви жертвували? На що він сказав, я буду жертвувати ось, я добуваю цей рік і вже я буду жертвувати. Тому я думаю, що це теж такий їхній може бути подружній консенсус, що велику політику
1: він не повертається. Угу. Mm-hmm. І, тим, міш... і, і, і і тим не менше це робить його, напевно, ще більш привабливим в очах дуже багатьох людей. Людина, яка знає, що вміє, вміє знаходити такі не то, щоб компроміси, а це баланс, це, це те, що ми називаємо гармонією в стосунках, в гармонією в політиці, в тому числі.
0: То правда, чи думаєте ви, що Мішель Обама має шанс стати президенткою США?
1: Не думаю, що так ми можемо. Так, yes, weekend. Yes, weekend. <laughs> це гасло про кампанію Барака, з яким він не йшов на вибори. Я думаю, що країна Америка можливостей. В них є для цього потенціал. Як, як не крути. Думаю, що якщо тільки поставить собі за таку ціль, то чому ж ні? Ну, Хіллери змогла.
0: Ну, вона змогла кандидувати, а от тортішечки не вистачило до Білого Дому, але нічого. Я думаю, що теж погоджуюся. Якщо Мішель Обама Фахоже. захоче, то так вона зможе. Ще mm. щось
1: згадаємо про Обаму? Може, в нашому телеграм-каналі. Якщо Як щось це? згадаємо, то вже напишемо там. Бо зараз повернемося, може, до, трохи до Джастіна Трюдо, який такий ніби в сусідньої країни, теж мав такий досить відкритий публічний стиль комунікації. Ну, але він відрізняється, знаєш, чим від Обами, певно, своїми шкарпетками. Обама носив прекрасні костюми. Але, при... не, яскраві але не яскраві шкарпетки. А Трюдо додав до цього шкарпеток. І знаєш, я, я пам'ятаю ці всі фото, коли він там на саміт НАТО вдягнув шкарпеточки кольорові з НАТО, так? Весь порядок, порядок денний НАТО можна було знаєш, тако поставити червоний хрест, бо всі побачили тільки ті, ті, ті шкарпетки. А як він на зустріч з Меркель прийшов,
0: і Меркель відразу кинула оком на ті шкарпетки, і теж з ним
1: вже говорять, що і їй таке треба. Це замість цих дипломатичних поцілунків. Знаєш, Олбрайт той використовував шкарпетки.
0: шкарпетки. Але за Трюдо тут насправді дуже цікаво. Він політик, він прем'єр-міністр абсолютно нової формації. В них з Обамою там, не дуже велика різниця, в їхніх, е, ніби в тому, як вони вставали главами держави, але Трюдо, як його називають? Його називають прем'єр, перший прем'єр-міністр Instagram-е. Uh-huh. Оце для мене стало новиною, що він перший прем'єр-міністр Instagram-ери. Але за Трюдо мені здається, що ми не можемо оминути цього питання. Це питання його походження і це питання його батька. Тому що його батько – це легенда Канади його батько – це найбільш впливова особа ХХ століття. Його батько – це батько не лише Частина, але батько Канади, тому що це людина, яка домагалася повного суверенітету Канади від ем, Сполученого Королівства. Це людина, яка втримала цілісність Канади, зробила дуже багато реформ і загалом чоловік з дуже цікавою біографією, який спочатку був ем, прихильником автономії і загалом від'єднання Квебеку, а потім Потім він змінив свою думку після навчання в Європі, перейшов на засади канадської такої національної єдності і загалом, мені здається, що теж про нього можемо робити окремий випуск, тому що там і в зовнішній політиці він був дуже цікавим чоловіком, зрештою тоді час був дуже цікавий. Просто теж з тої перспективи говорити про вже Джастіна Трюдо, що як ж це, теж ставати прем'єр-міністром, коли ще всі пам'ятають, яким був прем'єр-міністром, міністром твій батько, і, а, і він досяг просто якихось неймовірних результатів, як на мене, це теж створює тиск на людину. Тут теж треба мати неабиякий, мабуть, стержень в собі, а, щоб, по-перше, на це наважитися, а по-друге, якось теж
1: відповідати. Ну, їх називають першою канадською династією, бо батько він, і йому, я там прочитала десь в одній статей, що хтось з американських дипломатів, побачивши тридоша там дитиною, сказав, що в нього велике політичне майбутнє. Цікаво, це, з це, чого це видно. Не знаю його. Можна такий був комплімент на той момент. Може, Файм Вірчик розказав, знаєш. Він, він був
0: дуже гарна дитина. Я просто бачила фотки, то він і так його стильово вдягали в різні джинсові корточки, може щось і, десь хтось побачить. Знаєш,
1: я так от собі думаю, що з одного боку та там батько, то все, а може то навпаки не, не перешкоджало, може він, може то той випадок, коли це додавало сили, що мій тато, мі, може, я можу, він ріс, він бачив, ж не завжди всі мають долати там комплекс батька, знаєш, в своєму житті. Можливо, то якраз той випадок, коли все ок. Можливо, можливо і, і так. І, 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 він, і він просто міг, він бачив дуже багато речей, очевидно. Ну, Але почнемо ще з того, що він має освіту гуманітарія, він працював педагогом, при він працював і вчителем французької мови, і вчителем математики свого часу, відомий до політичної кар'єри, він був відомий своєю діяльністю в сфері захисту довкілля, а так само він багато працював з, власне, проблемами там молоді, і те, що він став політиком, мені здається, це теж була дуже чудова новина для Канади. І отут, може, канадійцям було важко, бо вони теж мали високі очікування щодо до прем'єрства і щодо того, як може змінитися Канада. Він у своїй першій кампанії, він, як лідер Ліберальної партії, він надавав дуже багато обіцянок. І, відповідно, там, багато обіцянок з приводу і поліпшення соціального становища, і поліпшення економіки, поліпшення громадських мультикультурних питань, які він так само обіцяв вирішити. Очевидно, що очікування, щодо нього було дуже високе, і ліберальній партії вдалося фактично мати, отримати більшість у парламенті. Але разом з тим, коли ми там всі говорять про такого захопленого трудом, про захоплені трудом, то ми говоримо все-таки про нього такого, як ми його бачимо на міжнародних заходах. Ну, навіть оце що ми говорили про НАТО, чи як він був там на інших якихось прийомах, чи такий, який він в цьому, в Канаді, то так само, як і про Обаму, і про Трампа, він мав критиків, своїх, які критикували надмірну публічність, там, що він надмірно акцентований на позитиві, і що так політику не роблять, що мусить бути критика, що мусить бути негатив, а він такий надмірно позитивний чоловік. Його критикували за те, що він не до кінця розуміє поле своїх обіцянок і поле своєї діяльності. Тим не менше він виграв вибори. Другий раз вже не в такій кількості, не маючи такої підтримки, але він виграв вибори. Я тільки тут скажу, що він, це теж дуже цікаво, тому що, коли ми говорили про Обаму, ми говорили про те, що він розділив на оці меншини. А Трюдо в другому своєму прем'єрстві він вирішив, що треба працювати над середнім класом. І мати і створив Міністерство середнього класу в Канаді. За це його теж дуже критикують, бо навіть у своїх інтерв'ю, коли його питають, чи його, чи очільницю Міністерства цього, а хто ж такий середній клас, то поки що для них це занадто абстракт непоняття, але тим не менше, вони хочуть працювати з тим, щоб зменшити цю соціальну дистанцію між багатими і бідними і розвивати якомога більше людей спроможних як громадян Канади.
0: Мені здається, що ми маємо зараз по всьому світу таку ситуацію, коли Поняття середнього класу, воно трохи змінилося, ніж були уявлення про нього раніше, там років 20 тому. Бо раніше вже, наприклад, там і соціальні, соціальні демократи дуже багато апелювали до середнього класу, і вони теж змінювали його розуміння, хто ж ці люди, який середній клас. Тому, можливо, ми ще будемо в майбутньому завдячувати і Джастіну, і всьому Міністерству середнього класу Канади коли вони виокремлять якісь нові критерії і покажуть всьому світові, як Останно... можна трактувати середній клас зараз.
1: Ну, зараз вони це приблизно визначені таке, що це люди, які мають певний рівень життя, Причому вони теж дуже свідомі, що в сільській місцевості і в міській це трошки різні рівня життя, і вони будуть з ними працювати. І ще один такий великий челендж, виклик, який стоїть зараз перед трудом, це конкуренція між провінціями і регіонами у у Канаді, які досить часто і конфліктують між собою, і конфліктують, знову ж таки, з центральним урядом. Тут зараз якраз і треба проявляти оцю свою комунікацію, здатність до компромісії щоб, власне, балансувати між тими всіма конфліктами, конфліктами так, які мають місце.
0: Ви згадували про те, що він давав багато обіцянок під час своєї першої кампанії передвиборчої, але загалом пропоную ще трошки повернутися. В 2012 рік це рік, коли він став дійсно політичною суперзіркою. Знаєте, Оксана, що цьому посприяло? Бокс. Бокс.
1: Та, знаю, я ті фотки бачила. Так, це був фендрейзинговий
0: івент, коли збирали гроші для дослідження раку, і він там боксував, і до того канадська преса казала, що милий, худорлявий хлопчина, після того вони зовсім змінили риторику, ну він десь очевидно на цій хвилі теж грамотно цим всім скористався, і перетворився на суперзірку, потім вже додали соціальні мережі, якими теж він дуже грамотно користується. Ну, і за першу, перед, точніше, в часі першої передвиборчої кампанії він обіцяв легалізувати марихуану, змінити, полегшити міграційні правила, підвищити податки на багатих. Загалом, зробили підрахунок, відповідно до якого 92% своїх обіцянок він виконав. 92%. Але при цьому падіння рейтингу теж було дуже відчутним як в нього, так і в партії. Причому в партії більше, як в нього, і кажуть, що, ну, підрахунок так показує, що Ліберальна партія фактично далі формувала уряд, нехай вже це був коаліційний уряд, через те, що рейтинг Трюдо все-таки дозволив їм здобути той результат, який вони здобули. Але є дуже багато статей, я от і на «The Guardian» бачила, читала про те, що відзначають і роблять таке дослідження – трюдо від формування бренду до його падіння. Насправді, ну, от ми подивимося, 92% обіцянок виконано, а падіння рейтингу відбувається. Тобто, де... Треба, мабуть, якось дивитися трохи ширше, не тільки конкретно, от, обіцяв те, зробив те, і за це ми його любимо. Тут, очевидно, питання більш філософське в тому, що коли ти людині, людям, електорату пропонуєш свій бренд, то відразу формується ідеалістична картинка, якої ти потім не можеш досягати. А коли ми говоримо ще так само, як на мене, про ліберальні цінності, про ліберальні політики, то часто... Вони десь межують з утопією або з чимось таким, чого потрібно досягати роками, так? Мова йде про це такі... Ще,
1: може, не утопія, може таке гарне слово «мрія».
0: Мрія, добре, нехай мрія, але тому що він так само, він дуже багато в чому про цінності і про зміну, яка потребує часу, яку ти не можеш відразу показати, це не знаю, це не прокласти новий, нову автотрасу, так? це про, про те, що потрібно змінювати щось в головах суспільства, змінювати підходи і це потребує більше, ніж скажімо, 5 років, Можливо, це також причина того, що падає його рейтинг, і він вже викликає не лише захват, як це було з самого початку. Але я сказала, що 92% обіцянок виконано, але не виконано одну дуже важливу. Він обіцяв, що він в своїй політиці сприятиме розвитку мультикультурності, мульти партійності і розвитку малих політичних партій. Тому що в Канаді загалом я не скажу, я не хочу бути некомпетентною, тому я не буду визначати, яка, який там тип партійної системи, але мені видається, що вони тягнуться, власне, до двопартійності. Тобто там, може, є якісь менші, можливо, є по провінціях партії, але загалом важко розвиватись малим партіям, тому що там... Мажоритарна виборча система, і Трюдо обіцяв перед в часі своєї своєї першої кампанії, що він це змінить на пропорційно. Так він досі цього не зробив. Але я думаю, що не зробив він для того, щоб мати свій другий прем'єрський термін, тому що ви ж політик як він не ж крути. Політик, так. Він же ж політик, нехай і дуже няшний. Тому будемо тримати руки, щоб він це зробив. Кулачки будемо тримати, щоб він це зробив ході свого другого прем'єрства, тому що я багато бачила статей там, скажімо, От є такі суспільні настрої, але ми не можемо прогнозувати, який це дасть результат на виборах, тому що така от мажоритарна виборча система ще помножена на те, що це федерація, де багато провінцій і все дуже несподівано.
1: Ну, оце, до речі, цікаве вже таке, знаєш, суто потолітологічне дослідження, а як пропорційні системи в федеративних республіках себе ведуть, федераціях. Я думаю, що просто це рішення, яке передбачає аналіз дуже-дуже багатьох залежних факторів. І от, напевно, може воно поки і не дуже вигідне, там, скажімо, там, цій Канаді, канадському суспільству, і, напевно, не нам з тобою про то дискутувати. Так, це То, то вже є їхня там, дискусія. <сум> Зараз, про що варто ще згадати, якщо говорити про Трюдо, 에, говорити в його ставлення до України. Бо він один з тих, хто підтримував Україну навіть цьогорічна промова з приводу Голодомору в Україні. Вона, мені заїздила... Вона одна з найкращих. Ну, він фоткався, е, він, взагалі, з огляду на те, що він такі такий людина мультикультурних цінностей. Mm-hmm. Він так їх всюди пропагує. Він носив дуже багато різних національних костюмів. Та, і, і, і танцював і, національних танців. І танцював національних танців. Та, але, от, власне, така, в нього досить добре ставлення до України. Він займав Канада і підтримку надавала Україні після революції гідності. Канада надає своїх експертів. Канада допомагала там в Україні і в контексті катастрофи лі, літака в Ірані. І е, в Канада дуже багато в, в цьому сенсі такий наш, наш дуже надійний союзник і тредо бачить наші трагедії і буде співпрацювати наш потенціал як народу, як суспільства, як держави і підтримує. її.
0: Ну я думаю, що раз ми вже заговорили, що бачить наш потенціал і дуже емпатичний і загалом, його стиль політики характеризують як емпатична політика. Він такий самий, але мені здається, що тут мусимо згадати, що в його уряді вже не один рік працює Христя Фрілянд, українка, яка українка не лише за походженням, але й власне вона не, не відмовляється від цієї своєї ідентичності. У мене знайомий практикувався, стажувався в канадському парламенті. То він розповідав, що її донька на день матері малювала малюнки, які вона підписує українською мовою. Тобто там оця українська ідентичність, вона в родині досі зберігається. Ну, і як вже ми згадали про Христю Фрілянд, то мусимо сказати, що Трюдо коли його обрали перший раз прем'єром, він створив гендерно-збалансований уряд. Більше того, це уряд, який так само був мультикультурний. Це один з також його таких великих посилів до суспільства був, і велике прагнення, і фокус політики в тому, аби привносити більше гендерної рівності в неї, тому що на момент того, як він став прем'єром, то в канадському парламенті було 26% жінок. А він створив гендерно-збалансований уряд. Де було дві українки, і на той момент і в українському уряді, і в канадському уряді було дві українки. Різниця лише в тому, що в канадському уряді були жінки ще й інших національностей. А у нас було тільки дві. Ось тому це теж таке його велике досягнення, як на мене, і добра така публічна дія. І він тоді дав дуже відомий свій коментар, коли на прес-конференції де, власне, представлений уряд його запитав журналіст, що от у вас от стільки жінок. Там були дуже різні люди за своїми культурними, національними, етнічними бекграундами. І він сказав, що ну, це ж 2015 Тому це теж, як на мене, має свою роль відділу дуже важливо в його політиці. І е, що ще, бо ми сказали, що він не пішов на зміну виборчої Систем. системи, бо він ж такий політик, він мусить думати про якісь свої прагматичні інтереси. Але трошки давайте його виправдаємо і згадаємо про те, що він так само велику увагу приділяв екологічним питанням. І ставши прем'єром, він в цьому питанні насправді зробив деякі непопулярні кроки, які за підрахунками аналітиків вартували, власне, голосів ліберальної партії, тому що Трюдо зменшив рівень державної підтримки нафтовидобувним компаніям. І власне, в тих регіонах, які зав'язані на цій промисловості, ліберальна партія здобула менше голосів.
1: Я думаю, що вони далі будуть продовжувати цю політику, і це називають одним із головних викликів, бо вони припинили підтримку, вони зараз мають на меті змінити громадський транспорт, який би не користувався цими викупними паливом. І це вже спричинює там, і страйки, і незадоволення, тому що де брати, яке тоді є можливість брати інше паливо або чи його є в достатній кількості і таке інше, це породжує сьогодні теж певну хвилю невдоволення. Але, ну, знову ж таки, подекуди, щоб щось змінити, треба пережити якийсь конфлікт. І, можливо, це таке, і чи буває політика, в принципі, без конфліктів. Навряд чи, навіть з такими суперпозитивними людьми, імідь яких будується на суперпозитивних новинах, то відзначимо так як висновок, що Трудов в плані своєї екологічної політики, він займає досить таку сталу позицію.
0: Але так само в його публічності були... Він мав певні виклики, зокрема було кілька скандалів. Ще, мабуть, перед першою його виборчою кампанією, де знайшли з де він мав намальоване обличчя коричневим кольором, його звинувачували в расизмі. Але він сказав, що це неправильно і так я тепер більше не роблю. Тоді це була моя помилка, я був молодий, дурний, вибачте, і в принципі Ніяких особливих репутаційних втрат він не поніс, а отже перед другою виборчою кампанією там вже все було складніше, тому що його звинувачували в тому, що він тиснув на генеральну прокурорку та міністерку юстиції Джоді Вілсон-Рейболт, яка заявила, що Трюдо тиснув на неї з метою вплинути на результати розслідування щодо компанії SNC Lavalin. Цю компанію звинувачували на дані хабарів львійським чиновникам за правління Муамара Кадафі, щоб вони в Лівії отримували більше контрактів. І, власне, це був такий великий публічний процес як розслідування, так і судовий процес. І генпрокурорка потім заявила, що трудом порушував якісь етичні норми і вдавався порушувати цей конфлікт інтересів, аби на неї вплинути, аби зменшити публічність процесу і для, для того, аби загалом покращити ситуацію для цієї компанії, SNC Lavalin. Але при цьому там працював і комітет поетиці, робив розслідування, зробив свій висновок, що так, Трюдо був тут поганцем, неправильно зробив. І потім його знову обрали. Але
1: ж, який милим поганцем був Трюдо. Бачиш, про Обаму ми до речі якихось таких не знаходили от штук, що він якісь там корупційні схеми мав, що щось він там не так одягнувся на якусь гулянку, а про Трюдо є. Тобто, знаєш, так виглядає, що Обама, він такий, знаєш, як кицічка, а той такий трохи інакше. Є... Він такий, як, знаєш, кіт. Добре вгодований я... добре вгодований кіт, який можуть собі дозволити, та? я тільки про три скажу, що разом все він дуже багато працює на міжнародній арені. Він дбає про інтереси Канади, представництво ООН. Він один з небагатьох прем'єрів, який їздить, їздив і брав участь в організації засідань організації африканських країн, і в такий спосіб він здобуває підтримку Канади на міжнародній арені. В цілому мені здається, знаєш, якщо там ми говорили про про Обаму, як такого, що змінив політику, Трюдо, він такий же, він типовий політик, Це початку 21 століття. Є зле, є добре, є оця няшність, є можливість так, прийняти тверде рішення. Є щось обіцяти, є щось скористатися, ну, як політик. Як політик. Мені здається, що він вже якраз такий Обама зробив форму, а той в тій формі вже залитий, знаєш, mm-hmm. такий добрий.
0: Я думаю, що там гени дуже багато зіграли своє, тому що в нього батько також був відомий. Своєю досить сильною комунікаційною складовою і певною мірою екстравагантністю ми в нашому телеграм-каналі дещо вже писали про цікаві випадки життя П'єра Трюдо, але ще тільки скажу, бо раз ми вже зібрались і говоримо. Ви знали, що його батько зустрічався з Барберою Стрейзанд?
1: Mm. Так
0: от, тепер будете знати.
1: Я сподіваюся, дошлюб.
0: Так, він розлучився. Ага. І вже потім він був прем'єром, він був завидним холостяком, зустрічався з Барбарою Стрейзанд. Вони там десь Нет, разом були не знала. на червоній доріжці, є фотографії, дуже красива була пара. І Барбара Стрейзанд називала Трюдо старшого, що він є поєднання Марлона Брандо, та Наполеон.
1: Ну, Ось нічого собі такі характеристики там.
0: Але я ще тільки скажу, що, як на мене, то і Трюдо, і Обама, вони для мене ще знакові тим, що вони трохи по-іншому почали комунікувати цінності. Мені здається, що от зміна цінностей, зміна якогось суспільного скерування, суспільних поглядів – це дуже значною мірою про обох з них – Можливо, вони менше про якісь такі, знаєте, life-changing реформи, так? Але от що стосується того ціннісного аспекту політики, то, як на мене, вони обоє тут дуже сильні фігури. І пройде багато років, і вже там не ми з вами, а хтось інший буде сидіти і говорити про політики. І в цьому контексті, Мені видається, що про них можуть згадувати не злим тихим.
1: Ну так, вони змінили, як би не було. І ставлення до жінок, і мультикультурне ставлення. Можна говорити про навіть не так, гендерні питання, мультикультурність. Якби там не було, вони от про цю традиційну більшість, яку почали бачити по-іншому. А що ж там з Макроном? Що ж розбив Макроном? традиційну більшість? Ой, з
0: Макроном, до речі, в плані його політики... От якраз про нього було шукати легше, в тому плані, що він пропонує досить багато інших курсів для Франції. Про нього я знала найменше з усіх, тому, мабуть, мені було найбільш цікаво про нього почитати, mm-hmm. бо він також дуже молодий політик, але вже багато встиг до, до часу цього. Тобто він і був міністром в інших урядах при президентові. Оланду, був соціалістом спочатку, тоді вийшов з соціалістичної партії і встиг створити свою партію. Спочатку це був рух вперед, а потім вперед республіка. Ну, звичайно, мені здається, що в нас в інформаційному просторі він війшов як президент, в якого дружина на 20 років за нього старша. Про це говорили чи не найбільше і менше звертали увагу на його політику, але він дуже багато що зробив для того, аби економіка стала трохи іншою. Зокрема, передбачав, що має бути лібералізація деяких секторів економіки, в тому числі завдяки йому магазини почали працювати в неділю. Дуже багато різних державних компаній або були поглинуті, або були приватизовані за його спочатку того, як він був міністром, потім вже й став президентом. Тому він, мабуть, От він якраз з найбільшою мірою, ми про нього можемо говорити, що він пропонує якусь структурну зміну. От я це назву так. Він угу. також і про цінності він говорить. Він такий єдинорожок, як, там, наприклад, Трюдо. Він в плані мультикультурності трошки має межі, тому що він там говорить про те, що він проти якихось таких рішучих виявів віри і релігійності і в, в інтегрування їх в якусь політичну сферу. Це стосується, звичайно, мусульман в Франції.
1: Значить, ми то говоримо, я собі так сиджу думаю про ту традиційну більшість, про яку ми зговорили. Він ж чого пішов зі соціалістичної партії і створив оцей рух, рух потім партію вперед Україну, вперед республіку. А,
0: а от не погано би було, якби вперед Україну зробили Макрон. партію Макрон, так
1: перед республіка. В чому тут нюанс? Він якраз дуже хотів, аби була партія, яка була би ні. Права ні ліва, ота центристська. Може, то якраз про ту традиційну більшість ті сегментували, а він навпаки пробував об'єднати французьке суспільство, знайшовши десь цю середину. І він насправді цим поплатився, бо од... найбільше протестів, які є, він отримує з боку крайніх лівих, крайніх правих, тих, яких е... він якраз намагався, так би мовити, знаєш, дистанціювати від більшості французького населення і об'єднати його цим своїм ні ліві, ні праві, центризмом. Та, згодно з тобою про ці економічні зміни, структурні, які він пропонує. Знову ж таки, є багато змін, які пов'язані в тому числі з паливом, з екологією. Це викликало один із найбільших чаленджів, які в нього був в кар'єрі. Мені здається, що це були протести жовтих жилетів, які тривали дуже довго, які були пов'язані зі зміною там, під цін на паливо, але разом з тим вони насправді, це привіт а багато людей говорили про незахищеність соціальну, про неналежний рівень оплати праці, який був у Франції. Для Макрона це були досить складні і виснажливі переговори. І він визнавав, що жовті жилети там у своїх оцих вимогах, що вони вимагають справедливості, що щось є, що, цьому, що відповідає їхнім вимогам. Одне, не все так просто і не все одразу можна досягнути. Я пам'ятаю, що навіть у цих жовті жилет, Цю кампанію проти, навряд чи можна вжити слово проти. Але е, це використовував Володимир Путін в переговорах з Макроном. Коли вони ввели переговори про стосунки там між двома країнами, то Путін начебто так... Не то, щоб дорікав, але казав, от вас ж є жовті жилети. А що буде, як вони підуть на вибори? Бо Макрон висловлював незадоволення, що після, в Росії були після виборів Путіна були страйки, і були невдоволені. Mm-hmm. Путін їм казав, що як жовті жилети підуть на вибори, чи ви будете такі самі, типу словлювати, стурбованість. І ці, ці слова там були певним, певним чином перекручені, знаєш. Тож згадую, що в нас якось так мимовільним героєм стає Путін. Путін був тут, був тут. Про Трюдо не згадували про Путіна, бо він зразу був за Україну.
0: От та формула ні лівим, ні правим, вона багато в чому характеризує політику Трюдо. Тому що, дивіться, він... Трюдо? Макрона. <смех> Макрона. Зараз ми говоримо про Макрона. Про Трьодо ми вже закінчили. От, ні лівим, ні правим, дуже добре характеризує політику Макрона, тому що візьмемо його ставлення, скажімо, до ринку праці. Він за активне так працевлаштування мігрантів, він загалом прихильник політики відкритих дверей для мігрантів. Але от з іншого боку, він Проставляє у ту межу, яка десь має захищати культурне таке своєрідне середовище Франції, своєрідне і традиційне.
1: От Трудо дорікала, що в
0: нього цього мало. А в, в Макрона він цю лінію пробудовує. Так само... Він дуже такий активний єврофіл і атлантист, назву це так. Але з іншого боку, він за обмеження іноземних інвестицій. Тобто тут він теж, є в нього певна лінія. Так само я підтримую Ангелу Меркет. Ми добре з нею працюємо, але якщо канцлером буде хтось інший, то я теж не проти працювати з кимось іншим. Це в нього так досить непогано все прослідковується, навіть в ньому самому. Противник відкритих релігійних практик, але римокатолик, зустрічався з папою римським, і навіть папа римський зробив його почесним каноніком Собору Святого Іоанна Христителя. Це багато в чому про нього як про людину і про політика і в сенсі як дієвця, що він між лівими і правими, uh-huh. ні туди, ні туди. Але ще мусимо згадати також, що багато в чому його успіх на виборах пов'язують з тим, що опоненткою його була Марі Лепен. З двох зол вибрали менше. Угу. Uh-huh. Хоча, хто його знає? В принципі, він ще має добути свій президентський термін. Ну, і щодо того, чому дуже багато уваги приділяють в українському інформаційному просторі. Бріджит Макрон, так, те, що в них різниця віці, в них така історія, що вона була його вчителькою, так. То я маю з француженку вона, ну, яка ще й працює в цьому суспільно-політичному секторі і загалом дуже добре розуміє всі ці настрої. І з розмов з нею я зробила один висновок, який я в неї потім перепитала, чи він правильний, і вона це підтвердила, що в Франції ти маєш більше шансів на успіх в політиці, якщо ти маєш якусь цікаву романтичну історію в себе за плечення.
1: Я думаю, що цікава романтична історія, вона всюди д- д- додасть такої підтримки, я, напевно. Ну, десь, знаєте, десь
0: це може спрац тип. Мені видається, що в Україні просто все... в кожній
1: країні буде своя романтична історія. Своя...
0: Так, це правда. Але, навіть, згадайте, ми минулого разу говорили про Хілларі, що вона мусила брати прізвище Щ? Клінтон, тому що Біл не мав тоді підтримки, підтримки. достатньо. А, а от для Франції це взагалі все не проблема. Тобто в них буває по-різному, вони приймають по-різному. Зрештою, Ніколя Саркозі, там теж була цікава історія, як першої леді ставала одна, стала інша. Тому Франція вона в цьому плані така.
1: Ну, вона така Франція, так. Я думаю, знаєш, коли ми проговорювали про них всіх трьох, я тим тільки згадаю, що рух жовтих жилетів у 2020 році теж відновлював свою діяльність. В них таке дуже уявлення про те, що вони пропагують це уявлення, що нас не можна мати за дурнів, і вони вимагають якомога більше співпраці від уряду, але разом з тим коронавірус, коронавірусні обмеження вели тут обмеження, в тому числі, і на заходи. І, м-, здається, що з- з- так ніби їх аналізую, мені здається, що Барак Обама йому е- було, скажімо так, добре, в тому сенсі, що в нього добре є пророблена партійна програма, в нього є партія плечима. Йому, так як ти сказала самого початку, йому не треба було якісь там суперструктурні зміни пропонувати, йому треба було рухатися, і ідеї вони мали. Та? Трюдо, він теж мав добру партію, Добрий, добрий персональний фідбек, то не фідбек, а грунт на якому він зростав, і разом з тим йому треба було впроваджувати до певної міри багато змін, в тому числі пов'язаних з ідеологією, з екологією, екологією які він собі поставив за ціль, та чи з мультикультуралізмом, який він собі поставив. Макрону в тому плані було важче. В нього щойно створена політична партія. Він має урядовий досвід, але йому треба по-новому вирішувати виклики, які є. Він собі поставив. Він розуміє, наскільки нерівним, неодинаковим є його суспільство. Він хоче його об'єднати в контексті цих ні лівих, ні правих, але вибирає для цього неоліберальні інструменти і розвиток підприємництва. І очевидно, що в Франції з цим можуть бути не то, що проблеми. Якщо е, ти починаєш змінювати ринок праці через розвиток підприємництва, це ще все одно, що, знаєш, там Україна нині. Та давай будемо зараз розвивати підприємницьке мислення, всіх робити підприємцями. Зі що досить такі подібні челенджі, хоча історія всіх різна і там, певно, легше, як тут. Хотіла сказати, що Макрону в тому плані не пощастило або пощастило, бо він закладає оцю свою партійну структуру, тільки почав. В нього не було такого твердого ґрунту під ногами. Тому в нього такі зміни інакше. Твердого ґрунту в сенсі політичної структури. Mm-hmm. А ну і обоє двоє з них, і, і Макрон і Трдома мають справи з коронавірусом. Обаму то минуло. Наразі минуло, а <гум> там будемо бачити. Ні, я маю на увазі, він як, не мусив а, як уряд ви вирішувати справи. Я, я думала та. про те, що
0: там ж Трюдо в дружинах поріла, він з дітьми мусив сидіти.
1: Ні, ну, але в, в, вони мусили приймати урядові рішення. І Трюдо теж себе досить непогано проявив, він. як в комунікації, так і в захисті вакцини, так і в захисті ВОЗ, е, Всесвітньої організації здоров'я, яку там...
0: Він, знаєте, він такий, він коли робив ці всі звернення, коли людям пояснював доцільність сидіти вдома, вбирати маску і так далі. Ну, то типовий вчитель. Ну, він це так просто, просто розживав. Mm-hmm. Я слідкую за ним в інстаграмі. Він дуже часто виходить в прямі ефіри. Теж зі своїми партійцями. Дуже мені подобається публічна складова його політики.
1: Я не слідкую за ним в інстаграмі, але в фейсбуку я, я теж бачила його прямі ефіри. слідкую. Я,
0: я часто лайкаю.
1: Я дивилася. Мені теж дуже подобалася його комунікація власне під час коронавірусу. Оці останні роки я був вже боронує руки останні місяці, так, це було таке цікаво. А от з Макроном я теж, я дивилася його, одне з цих звернень, які були до народу, то вони мені, в принципі, теж дуже сподобалося про потребу, про обмеження заходів, про це все. Але бачиш, чи він тут менше няшний, що ми його бачимо менше, чи проблеми з французькою? Я
0: думаю, що теж це фактор, що він все-таки франкомовний, він рідше, очевидно, користується англійською, яка для нас більш вживана.
1: У кожному разі три найняшніших політики. До
0: речі, мабуть, не лише, ну, тобто вони не най-най вже в цьому аспекті. Ну, мені здається, що все-таки очолює наразі рейтинг Трюдо все-таки, але вони... Я
1: думала, ти скажеш Джасінда.
0: Ну, Джасінда теж, але все-таки ще Джастін. Але вони всі троє, в принципі, також ще один такий тренд породили. Це ми говорили про простих людей в політиці як тренд. Вони ввели моду на смарт-кейшел. Причому це відображалося як в їхньому одязі, в стилі одягу, так і в, в принципі в тій поведінці, яку вони мали, в їхній риториці, в тих фотосесіях, які вони робили, скажімо, Трюдо, коли він бігає і його на пробіжці фотографують. Чи Макрон, який в передвиборчій кампанії грав в, чи то в хокей, чи то в якусь іншу гру з людьми з інвалідністю, і вони всі були на колісних кріслах, і він теж був на кріслі колісному, і це було просто там до сліз. Ем, Барак Обама, ці його сорочки, в яких закотані рукави до ліктя, який грає баскетбол, і це теж дуже впізнавані кадри. Після них це почали робити інші, зокрема, був, зараз не згадаю прізвищ і імен, але прем'єр-міністр колишній прем'єр-міністр Італії, прем'єр-міністр Австрії, якому 31 рік на секундочку. Всі вони йшли тим ж, самим шляхом Smart Casual. І ніби теж справляються, тому няшечок в політиці більше. Джасінда серед них, безумовно, але лідер наразі Джастін. Хай якось втримує свій бренд на плаву, тому що в нього історія теж буде легендарною, як і в його батька, мабуть, але в трохи іншому контексті. Прощаємось?
1: Так, я тільки так Підведу підсумок. «Тренд на няшних задали». На смерть, каже, задали. Але разом з тим, холодне думання Обами. І я думаю, що і в Макрона, який так мужньо переносив і Трампа, і мужньо в сенсі відповідав належно. Так? І жовті жилети. Вони теж задали цей тренд на холодний розум. Бути публічним не означає реагувати так само якось емоційно. Оцей холодний розум, можливість до консенсусних рішень, до компромісів, мені здається, вони теж демонструють досить високу в такому нині невизначеному світі. Кожен з них, як ми про них говоримо, але кожен з них порушував і шукає свої відповіді на ці важливі питання мультикультурності, поваги до людської гідності, до оцього нового, нового розуміння суспільства, яке втрачає більшість, але не втрачає себе. Дякуємо вас, вам, всім нашим слухачам, читачам телеграму. Шукайте нас на Apple Podcast, на Megogo, на Google Podcast, слухайте, лайкайте, шарить, коментуйте. Може, у вас є питання, або ви точно знаєте, за що ви любите політиків. Па-па! Па-па!